0: Ein Spiel war gegen, gegen Paul Nack, der, ähm, da hatten wir dann danach gesagt, ja, das war, <lacht> der hat dann auch irgendwie so ein bisschen sehr viele Anor-Krieger an Rallagast dann drangestellt zwischendurch. Und ähm, wenn du halt eben angeritten zehn Würfel hast, dann freust du dich über jeden extra Krieger, den der Gegner noch irgendwie dran stellt, weil dann kannst du da halt wirklich mal vier, fünf Modelle weglegen. Und das war ähm, ein, bisschen, ein bisschen traurig dann in dem Spiel. Das tat mir dann auch leid. Aber ähm, ja, das hat viel Spaß gemacht, jetzt natürlich von meiner Seite aus logischerweise, den da so in Aktion zu geben.
1: David Smolny ist mein erstes Undercover-Talent. Er hat den Halbtroll-Spam gespielt, da hat der ein oder andere von uns noch an der Muttermilch nuckelt Einmal durfte ich schon gegen ihn spielen. Super spannend bis zum letzten Würfel. Mit Mahut Arzogs Legion, Radagast oder Seestadt-Düsterwald-Kombi mischt er hoffentlich 2023 ein bisschen mehr mit. Also Augen auf bei den nächsten Turnieren und jetzt viel Spaß bei Schach und Würfeln. Einen wunderschönen guten Tag, lieber David. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir, Junge?
0: Hi, Marvin. Ja, alles wunderbar. Ich freue mich sehr. eine große Ehre, für dir gefragt zu werden, hier in dem Podcast teilzunehmen. Ich wäre nicht darauf gekommen, dass ich dir wegen so einer Sache mal angesprochen werde.
1: Ja gut, das hat tatsächlich einen sehr, sehr großen Grund. Zusätzlich natürlich mag ich dich auch irgendwie, ja, mal mehr, mal weniger. <lacht> ähm, den anderen, den den erzähle ich gleich, warum ich auf dich gekommen bin. Für mich jetzt eigentlich am Anfang mal interessant zu erfahren, du warst jetzt letztes Jahr so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Wie hast du mit Tabletop angefangen und was war letztes Jahr los und was sind deine Ziele für dieses Jahr, David?
0: Fragen Fragen. Ähm, ich, ich bin ja Geschichtslehrer und da fange ich vielleicht mal am besten vorne an, ähm, historisch betrachtet. Ja, also es ist tatsächlich, ähm, ich habe in den Diagostini-Heften ursprünglich mal angefangen, wie viele von uns, glaube ich. Ja. Ähm, habe dann damals sogar in ein, zwei Turnierchen mal gespielt und wir, wir alle dann irgendwann wieder rausgefallen und dann ähm, später wieder wieder neu eingestiegen, als, ähm, als ich dann mal auf der Suche nach einem bisschen nicht-digitalen Hobby war.
1: Jetzt muss ich ganz kurz den Historiker unterbrechen. Du hast bei den <lacht> D-Augustini-Heften schon Turniere gespielt.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob man das Turnier nennen kann. Das war, glaube ich, nirgendwo aufgeführt oder da gab es keine Rangliste in irgendeiner Form. Aber die lokalen Spielzeugläden hatten ja damals alle, oder zumindest bei uns, ähm, die die ähm, ja, wo man Herr ringe sachen im Regal stehen. Ja. kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann ähm, haben die da dann tatsächlich da auch eine recht große Gruppe gehabt, die das gespielt haben. Weil das ist dann leider irgendwie so mit den Heften, ist das dann alles wieder so ein bisschen verschwunden. Als dann so der dritte Film langsam so, die Euphorie, da so lang, langsam abgeebbt ist, ja. war das dann vorbei. Ja.
1: Wo war das? War das in Marburg? Oder wo, wo hast du das gespielt?
0: Nee, das war tatsächlich in Landau. Das kennst du ja, ja. auch. Landau, ja. weiß. Im Moment. Geburtsort. Okay. Genau, da hatten wir dann tatsächlich eine Gruppe auch an der Schule, die das sehr, sehr eifrig gespielt hatte, aber auch noch sehr, sehr flexibel bei den, bei den Regeln tatsächlich. Mhm. Also das ist so ein dickes Regelbuch, hat sich da damals keiner so richtig durchgelesen. <lacht> da wollte man eher zwei, zwei schöne, große Armeen noch im Spielfeld stehen haben.
1: Und dann auf die Mütze hauen.
0: Und dann ging los.
1: Genau, ja. Und weißt du, ganz kurz, sorry, letzte Frage dazu. Wie waren die Platten damals? Was war deine erste Armee? Oder was ja. waren die ersten Figuren, die du ausgepackt hast? Das sind D-Augustini-Heften? Da,
0: das war tatsächlich, das waren gar nicht mal die Hefte. Die Hefte kamen sogar im kurzen Moment, nachdem wir uns die ersten Starter-Packungen gekauft hatten. Es gab damals diese, diese Packung mit den zwölf äh, Minas Tirith kriegern und dann irgendwie so fünf kleine Farbdöschen und ein Pinsel ja. dabei. Das war mein er meine erste Box.
1: Okay, dann, crazy. Ja,
0: das, dann gab es diese ähm, zwölf Moria Goblins da für 2,90 Euro. Da dann und,
1: weiter. Und dann sind die irgendwann verschwunden in irgendwelchen Kisten. Wann wurden die wieder rausgeholt?
0: Oh, das war 2000, kurz vor der neuen Edition, 2015, so 16 oder so in dem Dreh. Der
1: gewesen. HTL oder was war der Beweggrund? Äh,
0: nee, das war tatsächlich hier in Marburg dann. Ähm, also ich bin da so reingerutscht, habe mich daran erinnert, dass das damals ganz viel Spaß gemacht hatte mit dem Malen in den in den Basteln, wollte eigentlich auch tatsächlich nur malen und basteln. Und durch Zufall bin ich dann hier in Marburg auf Gleichgesinnte gestoßen, die dann auch gerade so etwa in demselben Zeitraum angefangen hatten. Nur Lukas Melger und ähm, der Benny und der Lukas und noch ein paar andere, die jetzt ja immer noch ähm, Kern von Minas Marburg auch sind. Ja, ähm, ja das ähm, hat jetzt bis heute gehalten und da sind wir immer noch regelmäßig am Spielen.
1: Und bist ja. du dann doch eher der Maler oder der Spieler? Wie würdest du dich bezeichnen?
0: Oh, vielleicht, es hat sich schon ein bisschen gewandelt. Also ich bin wirklich vom, vom Maler zum Spieler gekommen, muss ich sagen. Also ich habe am Anfang wirklich sehr gerne gemalt und wollte eigentlich überhaupt nicht spielen. Habe dann auch erstmal so eine komplette, also übrigens auch dann direkt meine erste ähm, Liste, die die Casa Doom Zwerge, komplett bemalt mit allem drum und dran, was es da so gibt in der Liste. Also auch Zwergen, Waldläufer und alle so Dinge einfach, weil ich dachte, ja, ich habe einfach Spaß, diese Zwerge zu bemalen Und dann okay. ist mir das erst später beim Spielen dann aufgefallen, naja gut diese ganzen zweihand äxtigen Casa zwerge und Bogenschützen und Zwergenwaldläufer, die sind jetzt dann vielleicht doch nicht so sinnvoll. Aber <lacht> nun gut, jetzt, jetzt habe ich sie immerhin. Für Battle Companies oder sowas bisher immer ein Vorteil.
1: Das wollte ich gerade fragen. Du, du besitzt sie aber auf jeden Fall noch. Ich du hast sie jetzt nicht sie, ja, verstoßen deswegen.
0: Nein, Sehr nein. Ich habe bisher tatsächlich noch keine eigenen bemalten Figuren verkauft.
1: Oh, okay. Weil die Liebe zu groß zu den Figuren ist und die, die Arbeit, die dahinter steckt, oder woran liegt das?
0: Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon, ja. Also ich, ähm, man verbringt ja dann doch ein bisschen Zeit am Maltisch und am Ende ist das ja auch so ein bisschen Lebenszeit, was da so eine Figur dann ausdrückt und irgendwie habe es dann nicht übers Herz gebracht, das stimmt.
1: Und du bist ja, glaube ich, auch gar nicht so ein schlechter Maler, ne? Ich meine mich mal zu erinnern, dass du zumindest bei dem einen oder anderen Turnier dich bei Best Painted aufgestellt hast und äh, die auf jeden Fall auch vorzeigbar waren. Hast du mal Best Painted gewonnen?
0: Ähm, bei der BWM 2020 war das. Da Sehr stark. Da habe ich tatsächlich einmal gewonnen. Ja, also ich freue mich natürlich total. Ich sag da jetzt, möchte da eigentlich jetzt gar nicht viel zu sagen, weil ich finde immer, jeder ähm, hat da immer so seinen, seinen Stil. Und ich weiß nicht, ich freue mich natürlich, wenn, wenn das anderen Leuten gefällt. Aber ja, klar. ich habe da mit Lukas Melga auch schon viel drüber gesprochen, dass das immer so ein doch so ein sehr subjektiver Eindruck ist und ähm, ja ich finde das immer total schwierig da irgendwie zu sagen dass irgendwas besser aussieht wie, wie was anderes also ähm, das, weiß ich nicht überlasse ich immer gern anderen und ich das schafft Spaß dann der Lehrer malen. nicht nee das, das
1: da kommt ist, das Lehrergehen raus
0: ich finde das schwierig ich finde das schwierig mit, mit Best alle Armeen
1: sind toll alle haben gewonnen <lacht>
0: Ja, also ich weiß nicht, es steckt ja in allen Armeen oder zumindest in den meisten steckt ja irgendeine, in irgendeiner Art und Weise irgendein Aufwand drin. Und ähm, ich weiß nicht, sich dahin zu stellen und das dann zu bewerten oder zu kategorisieren, ist dann immer so ein bisschen schwierig, finde ich.
1: Ja, okay. Darf ich trotzdem fragen, was das für eine Armee war?
0: Ähm, das war damals, ich glaube, Düsterwald-die schrägstrich ähm, Kasatwachen von Kasatum und Durin.
1: Okay, okay.
0: Und ich glaube, auf der bösen Seite, was hätte ich da noch ausgestellt? Ich glaube, sogar die, die Weitharrad-Halbtrolle und ein paar Kamelreiter und sowas.
1: Oh, sehr schön, da werden wir auch gleich nochmal drüber reden. <lacht> genau.
0: Soll ich das vielleicht nochmal kurz diese, diese die, 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 die Frage nochmal beantworten, die du eigentlich. Na, gerne, sagen,
1: na, gerne, ich bin still, ich halte mich zurück. <lacht> <lacht> dann dann, dann wäre
0: das zumindest ähm, einmal geklärt. Also, Imaginären Haken dran setzen, ja, sehr gut. Ja, genau, dann, dann sind die Zuhörer vielleicht ja auch alle einigermaßen befriedigt, was das Thema angeht, also genau, ich bin da jetzt dann eingestiegen, hier in Marburg wieder durchgestartet, dann übers Malen in die Turnierszene dann reingerutscht äh, mit den anderen, jetzt mittlerweile auch ähm, immer fest bei der BBM dabei, bei anderen Turnieren ist es immer so ein bisschen je nach Lust und Laune und Entfernung meistens hm. und ja, genau, letztes Jahr war tatsächlich wirklich ein bisschen wenig, das lag so ein bisschen daran, dass ich jetzt ähm, nach meinem Referendariat jetzt so neu ins Lehrerberufsleben eingestiegen bin und das war dann das hat dann erstmal so ein bisschen dafür gesorgt, dass, dass so andere Dinge da im Vordergrund standen.
1: Und gibt es denn, wenn du jetzt dann doch auf den ein oder anderen Turnier warst, so ein Turnier, was dir am meisten in, im Kopf geblieben ist? Vor allen Dingen von den Spielen und der Platzierung her. Und du darfst jetzt hier nicht die BWM nennen, weil die kriegt jede Folge super viel Lob. Irgendwann reicht es dann auch mal.
0: Ja, also da möchte ich auch gar nicht mehr so viel drüber sagen, die BWM. Ich meine, klar, wir sind alle dabei, weil wir dabei sein müssen. Das ist irgendwie logisch. Ich möchte jetzt aber gar nicht irgendwie groß über, über irgendwie diese Platten sprechen oder was da alles irgendwie in Lukas so aufbaut. Das, ja, wir erwarten das. Die Community, er ist es uns auch ein bisschen schuldig, denke ich. und Safe! Er erfüllt sein, sein Ziel ganz gut, glaube ich. Aber das ist auch okay. Nee, also tatsächlich, ich weiß nicht, wir haben in Marburg da einige Turniere gemacht, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Also da habe ich dann wirklich auch viel gelernt, gerade am Anfang. Es waren dann oft eher so kleinere interne Turniere. Ähm, ab und zu kam dann auch mal jemand von, von außerhalb. Ja. Aber die waren wirklich gerade so am Anfang ähm, sehr, sehr angenehm mit den äh, entsprechenden Spielpartnern, wo man einfach sehr, sehr viel lernen konnte.
1: Okay, okay, sehr gut. Das ist dann gute zwei Jahre her, oder wie lange ist das her?
0: Ja, vielleicht schon ein bisschen länger. Also so vor zwei Jahren hatten wir dann, vor zwei, drei Jahren hatten wir relativ, ähm, relativ häufig und regelmäßig gespielt.
1: Ja. ja. Ich überlege gerade, ich glaube, seit zwei Jahren bin ich auch dabei. Wie lange gibt es Minas Marburg schon?
0: Um, fünf Jahre ungefähr, schätze ich. Also wir waren ja, wir sind quasi zur ersten BWM alle zusammen da hingefahren. Das war so unser erstes großes Turnier, wo wir alle zusammen hingefahren sind. Das war dann,
1: Ach, mega wenn jetzt cool.
0: 23 die fünfte ist, war das dann 18 oder so.
1: Okay, also schon oder gute 19. fünf Jahre. Ja, ja, die kenne ich ja auch. Das ist ja mein, mein erster Einstieg gewesen. Ne? Also eigentlich schon vor den SWMFs habe ich mal bei Minas Marburg rumgeschnuppert. Das waren die Zeiten, wo ich noch in, in Offenbach gewohnt habe, hartes Pflaster. Mhm. Ähm, da war das dann doch auch noch mal näher, als es jetzt ist, von Heilbronnen aus. Mhm. Da habe ich meine ersten Spiele gemacht äh, außerhalb von, von Olli Krieger in dem Moment. Also. Ja, da, ja. Das, das, kurz nach Corona war das, glaube ich. Mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt, Kasadum ähm, war so einer deiner ersten Armeen, die du dann noch angemalt hast. Davon bist du jetzt weggekommen. Was sind jetzt so deine Hauptarmeen, David?
0: Kasadum ähm, äh, ist immer noch manchmal so ein kleines Thema, also leider nicht rein. Das, dafür, ist sie, dafür ist dann doch das Spieler und, weiß ich nicht, dieses, dieses Wettkampfgehen dann mittlerweile ein bisschen zu stark, dass ich dann sage, okay, ähm, Einfach nur Spaß mit den Zwergen haben. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich verbünde sie dann häufig mit Düsterwald. Das hat in der Vergangenheit sehr, sehr gut geklappt. Es ähm, ist zwar ein gelbes Bündnis, aber trotzdem relativ ja. effektiv.
1: Dann und mit dem König oder wie?
0: Mit Durin und in aller Regel, also bei so 700-Plus-Punktzahlen das, war das dann auf Legolas noch mit dabei. Das hat sich okay. in der Vergangenheit immer ganz gut ergänzt. Ähm, bei größeren Punktzahlen geht auch ähm, Funreel natürlich noch. Aber, ja, das war so das eine. Und ansonsten bin ich dann eigentlich so ein bisschen im, im Hobbit-Regelbuch ähm, hängen geblieben. Also, ähm, da gab es dann relativ schnell Seestadt, ähm, die Überlebende vom Seestadt und mhm. Düsterwald hatte ich jetzt gerade schon angesprochen, die auch manchmal als reine Liste. Und auf der Bösen-Seite jäger Orks Hits of Dol -Guldur jetzt aktuell gerade.
1: Super-Meta, ja. ja.
0: Genau. <lacht> das sind jetzt aktuell so ein bisschen die Listen. Und, ähm, ja, ich hatte ursprünglich nach Kasadum mal die Ostlinge bemalt, hatte auch auf der ersten BWM komplett beritten, ähm, Ostling, Kataphrakte, Kant, und Kantreiter gespielt, das war okay. interessant, ja, auch ähm, sehr, sehr spannend, also die stehen bei mir auch noch ähm, in der Vitrine, aber, ja, und bisher die jetzt auch haben nicht dich dann, mehr, nicht mehr Die haben dich dann
1: spielerisch nicht überzeugt, oder wie?
0: ich, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, jetzt mit den neuen Editionen von den Ostlingen würde ich auch ganz gerne zumindest die reinen Ostlinge auch mal wieder ausprobieren. Aber das Problem war wirklich, dass ich so gemerkt habe, dass der Spielstil so sehr, sehr, ähm, weiß ich nicht, sehr unangenehm ist für mich und auch für den Gegner, weil das dann oft darauf rausgelaufen ist, dass man so ein bisschen um den Gegner drum rumreitet reitet und mhm. viel außer Reichweite bleibt und dabei schießt und sich dann den Gegner so ein bisschen zurechtlegt. Und das war irgendwie nicht so die Art und Weise, wie ich, auf Turnieren auftreten wollte, irgendwie mit so einem sehr unangenehmen Spielstil. Deswegen bin ich so bei All-Mounted-Armeen im Moment so ein bisschen, ja, da bin ich so ein bisschen ein bisschen weg davon, weil das, ja, weiß ich nicht, gefühlt immer, weiß ich nicht, Diskussionen provoziert, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, aber jedenfalls ähm, ist das ein bisschen unkonventionell.
1: Ja, mir geht's ähnlich. Ich hatte lange, lange geliebäugelt mit äh, den Bruchteil All-Mounted, wo ich aber auch dann irgendwann mir dachte, boah, es macht wahrscheinlich nur einer Person Spaß, dagegen zu spielen. Hm. Ähm, und die ganze Zeit irgendwie zu laufen, halb fünf Zoll laufen, ein bisschen zu schießen, gucken, ob der Gegner irgendwie ankommt, um dann im richtigen Moment zu chargen. Und nach einer Stunde geht das Spiel erst so richtig los und dann ist es schnell entschieden. Weiß ich nicht. Das gibt schöne Ramen. Was ist denn dein Spielstil?
0: Eigentlich immer drauf.
1: <lacht> und, das, und das hat halt eben nicht
0: gepasst. Und das war dann auch der, der Punkt, wo ich auch bei diesen Namen, bei diesen, bei, weiß ich nicht, bei, bei der all mounted ostling kant immer dann doch irgendwann reingegangen bin, weil ich dachte, naja. Ja. Das, ne? Und das war dann immer der Fehler. Und nein, deswegen also tatsächlich, deswegen auch die Zwerge von Anfang an, da, das hat mir immer gefallen. Da muss man nicht viel nachdenken. Klar ähm, hat der Gegner tatsächlich in aller Regel so ein bisschen die Feldüberlegenheit weil du einfach keine hohe Bewegung hast und auch ja. sonst irgendwie in keiner Weise eine Kontrolle über das Spiel, aber du kannst halt einfach knüppeln, du kannst schön würfeln, du hast halt, du stellst immer zuverlässig gegnerische Modelle auf die Seite, du musst in aller Regel auch von deinen Modellen nicht ganz so viele wegstellen, das waren so die Sachen, die mir auch immer sehr gut gefallen haben, deswegen bin ich dann später auch bei Harad gelandet. Ähm, auch die Eisenbergzwerge sind natürlich auch immer so, so eine Sache, die, die auch Spaß macht. Ja, das war so oh. der Grund.
1: Du, du hast für mich gerade den perfekten Übergang geschaffen. Das ist nämlich genau das, was ich ansprechen wollte, weil ich auch aus geheimen Quellen weiß, dass du sehr, sehr gerne Weitharad spielst. Ähm, ist auch eine Armee, die ich gerne spiele. Deswegen würde ich da heute mit dir ganz gerne ein bisschen fachsimpeln. Wie spielst du denn Weitharad? Machst du das mit einem Halbtroll-Spam und Suladan? Oder was hier jetzt auch Ganz, ganz stark in Mode gekommen ist, nur Mahutkrieger mit Blasrohren und Unterstützer. Wie ist da dein Spielstil? Ich kann es mir fast schon denken.
0: Das ist spannend mit den, mit den Mahutkriegern. Davon habe ich jetzt tatsächlich noch, nicht, noch gar nicht mal so viel gehört. Ähm, bei mir war es immer volle Lotte-Halbtrolle tatsächlich. Ich habe da ähm, auch, ja eigentlich relativ am Anfang von, von den Battle Companies mir das mal irgendwann ausgerechnet. Da ging es ja irgendwie darum, dass man ähm, für alle möglichen Sonderprofilpunkte ähm, sich am Ende dann das Gesamtprofil als Punktwert ausrechnen konnte und oder musste. Ja. Und bei dem Halbtroll habe ich das dann spaßeshalber auch gemacht, dass ich mal von so einem Rohan-Krieger-von-Rohan-Profil ausgegangen bin und habe dann einfach mal geguckt, bis zu, bis zu dem Profil von einem Halbtroll, wie viele Punktkosten stecken da drin. Und ähm, man powert quasi diesen Krieger von Rohan immer Punkt für Punkt hoch, bis der das Profil von einem Halbtroll hat. Und dann kostet er auch tatsächlich, so wie ich das, glaube ich, damals ausgerechnet habe, wenn ich mich nicht irre, kostet der dann auch tatsächlich genau diese 13 Punkte. Also ich glaub, das, normaler, ist,
1: ja. das ist bei der Annahme, dass jeder Stat, der hochgeht ähm, Einen Punkt kostet. Mhm. Plus die Sonderregel entsetzlich wahrscheinlich, ne? Genau. Jetzt bin ich mal ganz fleißig am Blättern und hoffe drauf, relativ schnell bei Rohan anzugelangen. Da haben wir nämlich, ich weiß es nicht aus dem Kopf. Also ich glaube, Attacken
0: leben dann natürlich fünf Punkte. Okay. Aber der, der Rest dann immer ein.
1: So, wir haben den Rohan-Krieger, der sechs Punkte normal kostet, mit K3. Ja, kannst du zwei draufrechnen. So, sehr gut. Du, bist du auch Mathelehrer oder nur Geschichtslehrer?
0: <lacht> ich habe mit Mathe so viel zu tun wie, weiß
1: nicht. Also nicht so viel. Du bist, trotzdem, du, du bist jetzt trotzdem unser Mathe-Genie und ich gebe dir die Stats, dass du dann äh, hochrechnest. Also zwei Punkte mehr sind wir bei acht. Mhm. Stärke haben wir äh, drei zu, zu... Fünf. Genau, zu fünf. Kommen noch mal zwei on top. Bei der Verteidigung haben wir denselben Spaß. Sind wieder zwei mehr gegenüber den Krieger. Nee, da musst
0: du auch ähm, sechs hoch. Also die haben V6, die Halbtroll.
1: Genau. Ja. Attacken stehen bei eins zu zwei. Also der Halbtroll mhm. hat zwei Attacken. Genau, das da meintest du wären fünf?
0: Ja, da hatte ich, glaube ich, immer fünf gerechnet, weil das bei Battlecamp ist auch immer fünf Punkte waren bei den Helden für die, die extra Attacke.
1: Und Oder? Leben ist wieder das gleiche Spiel. Das sind fünf, genau, genau nochmal fünf. Hier noch dazu, Mut eins weniger. Stimmt. So, auf wie viel kommen wir jetzt? Hast du zusammengerechnet? Ne. Schade. Das, jetzt sagen. das sind dann 10 plus 6, 16 plus, ja, kommt eigentlich ganz gut hin, ne? Dann, 22, dann haben wir die Entsetzliche noch. Okay, ja, ist was war es dran? Hast du damals, glaube ich, gut gerechnet. <lacht> okay. Wenn das den...
0: stimmt hätte, wäre das echt peinlich gewesen.
1: <lacht> wir hätten es einfach rausgeschnitten, kein Problem. <lacht> das ist ja In der heutigen Zeit ist ja alles möglich. Was macht den Halbtroll für dich aus? Summa summarum, warum spielst ja, du Ja genau, Ja, so
0: also genau, um das jetzt einfach zu Ende zu bringen, ich habe das festgestellt, dass das passt punktetechnisch ganz gut, weil ich finde, beim Halbtrollprofil profil ist halt eben kein Punkt verschenkt. Ähm, die Stärke 5, die K5, ähm, das ist phänomenal. Die V6 ist super gegen jede Art von Beschuss. Bist du eigentlich ähm, richtig gut gewappnet, vor allen Dingen eben auch gegen Elbenbeschuss. Das ist wichtig. Also da ja. macht der eine Punkt auch nochmal echt einen Unterschied. Bei V5 würde ich fast sagen, ist ein Halbtroll schon wieder deutlich weniger cool. Mhm. Ähm, und ansonsten natürlich die 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 zwei Leben. Also ein V6-Modell mit zwei Leben. Ähm, man Es wird wirklich selten auf die Seite gestellt. Und selbst wenn ein Halbtroll mal, mit ähm, K5, was ja schon wirklich selten passiert, zwei Attacken, in aller Regel hast du vielleicht noch einen Unterstützer hinten dran und vielleicht auch noch einen Suladan mit Banner, dann passiert es wirklich sehr selten, dass ähm, Halbtreu den Nahkampf verliert. Wenn er ihn denn mal verliert, ja. passiert es wirklich selten, dass er ein Leben abgezogen bekommt und wenn dann doch, dann hat er immer noch eins und steht ja quasi mit all den ganzen Stats weiterhin auf dem Feld. Das heißt, ähm, die sind einfach relativ unkaputtbar, das hat mir ja irgendwie von Anfang an ziemlich imponiert. Das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Was, was findest du jetzt wichtiger? Das zweite Leben oder die V6? Weil das ist das, wo ich gerade drüber nachdenke. Also für mich wäre es, glaube ich, das Leben, weil das macht schon hm. ganz, ganz viel aus. Ne? Ja, also, wie du es gerade schon sehr schön aufzeigst, verlier mal einen Nahkampf mit einem Halbtroll. Das passi hm. passiert schon mal unwahrscheinlich. Und wenn du dann verlierst und dann auch mal die Wunde schluckst, weil der Gegner eine 6 würfelt, dann steht er halt immer noch da und du hast das Problem nächste Runde wieder. Hm. Also das ist... Not bad, not bad. Ja,
0: ja richtig. Und ähm, da unser System ja, also ich mag das auch, dass unser System eben so läuft, dass den Charakter jetzt ja in aller Regel nicht schlechter wird, wenn er, wenn er Lebenspunkte verliert. Weil ja. es gibt ja einzelne Heldenmodelle, wo das so ist. Ein Wächter oder wie auch immer. Aber ähm, in, bei den Kriegern auf jeden Fall nicht. Und in dem Fall ähm, tut es dir dann eben gar nicht weh. Und der Gegner muss sich da wirklich sehr, sehr die Zähne dran ausweisen in Halbtrollen und ich habe bisher tatsächlich auch relativ wenige gegnerische Listen erlebt, die gut mit Halbtrollen klarkommen. Mhm. In aller Regel ist es eben die Modellanzahl, die ist natürlich sehr niedrig dann, aber gerade am Anfang, als ich das mit den Halbtrollen mal ausprobiert hatte, möglichst viele da zu spielen, das haben viele unterschätzt und haben dann einfach ganz normal auf die Halbtrolle draufgeprügelt. also es wurde eigentlich, eigentlich ganz normal gespielt, und da sind die natürlich extrem stark.
1: Gibt es für dich eine Begründung, einen Zweihändigen zu spielen? Also diesen Zweihändknuppel für einen Punkt dazuzunehmen? Oder siehst du das überhaupt nicht?
0: Habe ich bisher eigentlich nicht gemacht. Ähm,
1: Gibt eigentlich auch keinen Grund für, ne? Ich
0: weiß nicht. Ich finde irgendwie, wie gesagt, also man verliert eh schon wenig Nahkämpfe. Selbst wenn du sagst, du, du gewinnst Nahkämpfer, tust dir aber schwer beim Verwunden oder so, dann wartest ähm, dann du einfach die nächste Runde ab. Also hm. in aller Regel ist das wirklich eine Frage der Zeit, bis sich bis die Hardtrollen dann durchsetzen. Deswegen.
1: Und dass sie entsetzlich sind, ist halt auch super, super stark, ne? hm. Also ja. macht sie, finde ich eigentlich auch nochmal sehr, sehr wichtig, wenn der Gegner die Bewegung ansagt, du hast immer mal wieder Helden, die dann ihren Muttest trotzdem noch verkacken können, je nachdem, was das für einer ist. Richtig. Also summa summarum einfach echt ein rundes Modell.
0: Ja, und du hast halt eben dann gleichzeitig, sie müssen natürlich noch von irgendjemandem angeführt werden und ähm, ich muss sagen, ich, ich liebe ja die Könige der Mahut. Das sind für mich absolute ähm, Traummodelle, weil die im Prinzip, ich, ich weiß nicht, man, wir könnten jetzt wieder durchrechnen, ich würde sagen, wir sparen uns das Ganze, aber ich glaube, die <lacht> haben tatsächlich auch wieder so ein, so ein extrem äh, wunderbares Haut drauf profil wo wirklich jeder ja. Punkt irgendwie sehr sinnvoll investiert ist, gerade wenn du die auf Kamel mit Lanze, mit Schild und so weiter da ja, das, das, macht schon, das macht schon wirklich Spaß. Ich meine, die sind natürlich auch mit ihren zwei Leben und einem Schicksal auch schnell mal, ähm, die musst du natürlich auch schnell mal auf die Seite stellen, wenn du nicht aufpasst. Mm. Aber wenn du so ein bisschen weißt, was du ihnen zutrauen kannst und wenn du sie im richtigen Moment auch mal an einen gegnerischen Helden dran schiebst, der vielleicht schon ein klein wenig außer Puste ist und nicht mehr ganz so viel Heldentum hat oder so, dann machen die schon richtig weh.
1: Das heißt, du nutzt den König der Mahut als Heldenkiller, als Truppenkiller?
0: Äh, eigentlich erstmal als äh, Truppenkiller tatsächlich. Ja. Weil ich da ein bisschen Angst, es kommt ein bisschen drauf an, du brauchst ihn ja manchmal, damit die halbtrolle ihre mut bestehen, innerhalb von 6 Zoll. Genau,
1: Sonderregel, Armee-Sonderregel, ja, sehr gut.
0: Richtig. wenn du das nicht brauchst, dann ist es im Prinzip relativ egal, dann kannst du ihn auch verheizen, weil in aller Regel ist er nicht dein Anführer. Mhm. Das heißt, es ist im Prinzip wurscht, aber im Großen und Ganzen spiele ich den eher so ein bisschen passiv, schnapp mir da einfach einfache Modelle irgendwo an der Flanke und ähm, gehe dann eher später rein, wenn die gegnerischen Helden sich dann an den Halbtrollen so ein bisschen die Zähne schon ausgebissen haben, weil da ist es natürlich oft so, dass ähm, wenn ein gegnerischer Held gegen, ich sag mal, zwei Halbtrolle reichen ja schon, ja. Ähm, den Nahkampf mal verwürfelt. Kommt ja immer mal wieder vor, irgendwie 2-2-1 oder sowas irgendwie und dann ähm, droht ihr natürlich da direkt bei vier Stärke 5 Attacken ähm, sofort Gefahr und dann ist es oft so, dass gegnerische Helden gegen die Halbtrollschen das ein oder andere Haar brauchen, um die Nahkämpfe auch durchzubringen. Ja. Deswegen macht es dann Sinn, dass man dann so ein bisschen im Nachhinein noch mit dem, mit dem König aufmischen kann.
1: Was den Halbtrollen aber richtig wehtut, das ist so einer der wenigen Sachen, wo ich sage, da tun sie sich wirklich schwer, wenn du zwei berittene Helden hast, die eine K6 haben. Ja. Und dir dann im Worst Case, also so ein Elendil zum Beispiel, da gut, da wird es jetzt keinen zweiten Held geben, aber ein Elendil kann die mal gut und gerne beritten, in einer Runde vier Halbtrolle rausnehmen und dann wird es echt schwer. Also mhm. das ist immer noch so eine Sache, wo, wo ich eine Lösung für brauche, wem man da, da das ganz gerne dazu verbündet. Da komme ich auch gleich nochmal drüber zu sprechen. Aber das macht es den Halbtrollen echt relativ schwer. Nochmal mhm. zurück zum König. Du würdest den auch immer ausrüsten mit Kriegskamel, Kampfspeer, Schild, ne?
0: Absolut, ja.
1: Würdest du ein Blasrohr mitnehmen oder bei ihm nicht?
0: Habe ich bisher öfter mal schon ausprobiert, aber ich bin bisher bei den Blasrohren nicht so richtig, äh, ich bin mit denen nicht so richtig warm geworden. Ich weiß, okay. nicht ganz, ich weiß nicht ganz genau, ob sie tatsächlich mir den Benefit bringen, den ich mir da immer so erhoffe. Ja. Ähm, aber mh, ich habe sie bisher immer weggelassen, sagen wir es mal so. Also ich habe die okay. Punkte dann in aller Regel eher in Unterstützer investiert. Das war mir dann wichtiger?
1: Gibt es für dich eine Berechtigung für den Häuptling der Mahut?
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Prinzip nur der Marsch. Alles andere ist dann schon ja, durch die eine Attacke weniger. Ein bisschen schlechter wie beim König. Deswegen mhm. habe ich da bisher meistens dann immer den Suladan mit reinverbündet. Das ist einfach eigentlich immer die, die sinnvollere und logischere Konsequenz, weil der dann den Marsch mit reinbringt, seine drei hart den spielst du ohnehin relativ passiv, so in der dritten Reihe. Und dann war das mit dem Häuptling meistens irrelevant. Also absurdum, da war der ja. König dann durchaus oder deutlich besser auch im Nahkampf.
1: Das heißt, äh, Harad verbündest du immer mit rein? Oder machst du manchmal auch ein reines Mahut-Krieger-Armee?
0: Mache ich auch, ja. Aber wenn die Punktzahl ein bisschen höher ist, dann lohnt sich das normalerweise ja, soll...
1: auch. Ja, das 6-Zoll-Banner von Suladan ist halt für ja, das die Halbtrolle super stark, stark ne? Super, super so stark. stark. Auf wie viele Punkten findest du Mahut am besten spielbar?
0: 600 oder sowas um den Dreh. Vielleicht so ein ja. bisschen weniger, kommt drauf an. Ich habe noch nicht die Punktgrenze gefunden, wo ich jetzt gesagt hätte, die, die wären absolut unspielbar. Mhm. Ähm, je höher du mit den Punkten gehst, desto höher werden auf gegnerischer Seite oder desto stärker werden ja auf gegnerischer Seite potenziell auch die Helden, die dir dann gefährlich werden können. Und Korrekt, gerade wenn ja. dann auch noch Magie ins Spiel kommt, dann hast du natürlich sehr wenig entgegenzusetzen, weil deine Stärke im Grunde ja nur aus Nahkämpfen besteht. Mhm. Deswegen, da wird es dann natürlich irgendwann schwierig. Aber gerade so auf niedrigen Punktzahlen, so bis 600, bis 700 Punkte, da tun die eigentlich immer irgendwie weh. Und der Vorteil bei den Halbtreuen ist auch einfach irgendwie, das ist so eine Liste, die vielleicht gewinnt die nicht immer, ähm, gerade wenn es marker sind und so, da hast du halt auch nicht immer die, diese Überlegenheit auf dem Feld und die große Bewegungsreichweite ähm, je nachdem, was du halt noch an Reitern mit reinnimmst Ja. aber du hast halt eine Liste die, die wird auch in aller Regel nicht vom Feld gefegt oder so ganz und nett. egal
1: was passiert, du hast immer Spaß, finde ich, Richtig. also ich hatte noch nie ein Spiel mit Halbtrollen wo du keinen Spaß hattest, ganz ehrlich mhm. es passiert halt was auf dem Schlachtfeld und das ist glaube ich schon wichtig
0: ja, und auch die Gegner haben in aller Regel Spaß, also es ist genau. natürlich nicht immer irgendwie schön, wenn, wenn Halbtrolle da dir alles wegschnetzen, Durchfegen. aber ähm, die machen ja auch nichts Fieses in dem Sinne, dass man irgendwie sagt, oh, ich habe jetzt hier noch irgendwie tausend Spezialregeln und Sonderfähigkeiten und sowas und ähm, weiß ich nicht, also du kannst es eigentlich als Gegner, glaube ich, auch relativ gut einschätzen, was da so auf dich zukommt.
1: Ich glaube, das ist so die Paradearmee für stumpf sein. <lacht> also da kommen Halbtrolle auf dich zu und du weißt ganz genau, was du passierst. Entweder du hast Lösung dafür ja. oder du tust dir halt ein bisschen schwer. Da, genau. Du hast recht, da gibt es kaum Überraschungen. Eine ja, Überraschung. Eine Überraschung gibt es, die, die ja. sage ich gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal ähm, auf den Armeebonus zukommen, weil ich immer mal wieder überlege, sie um Beschutz. Schuss, äh, Schutz zu haben, so ist es richtig, das Wort, Mordor mit rein zu verbinden, verbinden den Schattenkönig. Wie wichtig findest du den Armeebonus bei der Armee?
0: Du, du meinst jetzt die bestandenen Nahkämpfe? Das, oder...
1: Also der Armeebonus ist ja das in 6 Zoll, wenn ein befreundetes ja. Mahut-Modell angreift, du keine Mutest. Achso, jetzt musst, um also, ja, ja,
0: weil du den verlierst, wenn du Moder Ja, ja, okay. Genau, und dann ist es gelb
1: und dann ist es gelb und dann verlierst du den und dann kann es halt mal passieren, dass dir ein Halbtroll stehen bleibt. Mhm. Also.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich finde den, ich habe den bisher tatsächlich als ziemlich wichtig erachtet. Ich konnte mich da noch nicht durchringen, mhm. da den jetzt irgendwie aufs Spiel zu setzen für, 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 ein, für, ein, für ein sicherlich nettes Morderbündnis oder sowas weil ich immer dachte, nee, das, ähm, wenn du mit den Halbtrollen Mut testen musst bei Mut 2, das, das, das tut dir schon weh. Ähm, ja. Da habe ich tatsächlich immer so ein bisschen versucht, das wenigstens das grüne Bündnis beizubehalten. Ich habe tatsächlich auch schon Spiele gegen, gegen Bruchthal gespielt. Ähm, besonders in Erinnerung ist mir da das Spiel gegen Lukas Trumm war das, glaube ich. Ähm, auch der BWM 2020. Das war das Spiel um, um Platz 2. Das ist mir so sehr in Erinnerung geblieben, weil da war das im Prinzip genau so. Da hatte ich die Halbtrolle gespielt äh, mit Suladan als Unterstützer. Ja. Glaub, das waren um 750 Punkte oder sowas. Und er hatte Bruchtal mit ähm, Elrond, ähm, Zirdan und. Ich glaube, mit. Glaufindel. kann das sein? Oder Gloffindel Kann auch sein, ja. Ich bin, nee, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es zwei so starke Helden waren. Aber möglich wäre es. Ich will das auch nicht. Es war auf jeden Fall Elrond und, und Zirdan dabei. Okay. Jedenfalls ähm, bin, musste ich da auch einmal komplett auf die andere Seite. Ich glaube, ich wüsste, weiß jetzt auch gar nicht mehr hundertprozentig, äh, welches Szenario das war. Ähm, das irgendwie nicht, ich krieg's es nicht mehr richtig rekonstruiert, welches Szenario das war. Ich musste auf jeden Fall ähm, einmal diagonal quer über die Karte laufen zu ihm. Es ja. war also auch nicht stürmt, das Lager oder so. Er hat sich da einfach verschanzt mhm. und hat hinten aufgestellt. Und... Ähm, da habe ich tatsächlich pro Runde auch durch den Armeebonus bei Bruchteil mit dem Trefferwürfel wiederholen beim Schießen, wenn sie stehen bleiben und so weiter. Da habe ich tatsächlich pro, pro Runde dann also nicht, mindestens einen Halbtroll auf die Seite gestellt. Und dann dachte ich schon, oh je, ich komme da nie irgendwie einigermaßen brauchbar an. Und durch die von Sula, dann ging das dann doch irgendwie. Und als ich dann ankam, ähm, haben die die Elben einfach komplett zerlegt da. Also das war, ähm, da ging. Das ging dann relativ fix tatsächlich, obwohl ich da bis dahin irgendwie schon fünf oder sechs Halbtrolle auf die Seite gestellt hatte. Aber Elben ja. mit Stärke 3 ähm, und gleicher K, auch mit Elbenklinge, verlieren die dann haben trotzdem öfter mal die Nahkämpfe. Und mit Stärke 3 brauchst du ja gar nichts befürchten bei den Halbtrollen. Ja, das stimmt. Das heißt also, dass selbst wenn die Nahkämpfe gewonnen haben, dann standen die Halbtrolle danach trotzdem noch rum. Und ähm, da war genau das Beispiel, was ich vorhin meinte: Elrond oder Gloffinde. Die ähm, performen dann die ersten zwei, drei Runden ganz gut gegen die Halbtrolle und wenn die dann mal ähm, nicht angeritten sind, weil sie die Ini nicht haben ähm, oder auch mal dann so also langsam aber sicher kein Heldentum mehr haben, dann wird es auch irgendwie wirklich schwer. Und das hat tatsächlich in dem Spiel sehr, sehr gut funktioniert. Die sind dann nach und nach auch alle ähm, nach Hause
1: gegangen. Ach krass, okay. Hattest du in der Armee Kamelreiter dabei? Das heißt, ganz kurz, um den Gedanken zu Ende zu fassen, sorry, da war ich zu schnell, ähm, mit Kier dann, dann natürlich super, super wichtig, dass du den Armeebonus behältst, ne? Weil Richtig, er macht dann genau. seine entsetzliche Aura und sowas und wenn du dann nicht angreifen kannst, snackt genau. er sich die Sachen so raus, wie er es haben möchte. Okay, genau, also nachvollziehbar.
0: Das, das sagt quasi, genau, das sagt, ist quasi die Antwort auf, auf beide Dinge. Einerseits, dass es nicht so schlimm ist, wenn man ab und zu mal durch Beschuss Halbtrolle verliert und andererseits, dass man dann ähm, am Ende doch und das eigentlich sehr sehr gut gebrauchen kann, dass sie dann da die die tests bestehen. Also wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätte durch die Aura hätte ich da keine Chance gehabt und wäre ich an die Elben gar nicht rangekommen.
1: Ja, gut nachvollziehbar, verstehe ich. Ja. Eins mit Sternchen, sehr gut, David. <lacht> Kamelreiter, nutzt <lacht> diese, du diese viel? Das, ich Hä, anspielen? was?
0: <lacht> das ist schon der dritte gewesen, glaube ich. Das gemacht. kann
1: ja gut sein. Es war der letzte. Alle guten Dinge sind drei, versprochen. <lacht> Reiter der Mahut, Kamelreiter. Hm. Sind sie es wert, in deinen Augen?
0: Äh, ja, mittlerweile denke ich da anders drüber. Am Anfang dachte ich immer so ein bisschen, die sind sehr, fand ich sie sehr teuer. Mhm. Mit, mittlerweile, muss ich sagen, ähm, finde ich sie super und ich bin wirklich versucht, wenn ich die Modelle hätte, dann mal auch so ein ähm, kamelreiter zu spielen. Mhm. Weil ich tatsächlich, also gerade auf niedrigeren Punktzahlen, wir hatten das mit Battle Companies, da hatte ich auch mal eine weit harad Battle Company, die haben wir jetzt letztes Jahr gespielt. Ähm, und als ich die dann so nach und nach entwickelt hatte und nach und nach meine Mahutkrieger alle auf ein Kamel gesetzt hatte, habe ich erst mal, wurde es wurde erstmal so ein bisschen deutlich, wie fies das eigentlich ist, wenn du auf so 500 Punkten sind das ja dann irgendwann, so 400-500 Punkten so eine battle die du nur eine Weile spielst, wie fies das eigentlich ist, wenn der Gegner hier einmal mit ähm, sieben oder acht Kamelreitern kommt und die alle erstmal in Stärke-Vier-Treffer verteilen ja. und dann die Hälfte deiner Armee auf der Punktzahl ja schon mal auf der Seite liegt oder...
1: Ohne, dass du was dagegen machen kannst. Ne?
0: genau. Und dann kommt ja der Nahkampf erst noch.
1: Ja, das ist Plassenburg, äh, bestes Beispiel dafür. Mhm. Da waren drei Tschechen dabei. Und der eine Tscheche hat eben diese ähm, Reiter-Spam-Liste von Mahut gespielt. Und da war es ja so, dass wir vier Spieler hatten mit 500 Punkten. Und dann noch mal ein Spiel mit 900 Punkten, zwei Spiele mit 900 Punkten. Und bis zu diesen 400 Punkten war der auf Platz 1 mit diesem Reiter-Spam-Liste. Also das kann schon richtig lecker sein, glaube ich, ja, mhm. wenn du kann die das Kann ich mir vorstellen. Und da, Überleitung von mir als kleine Überraschung, wenn du die Mahut-Reiter auch noch mit Blasrohren ausrüstest, kann es halt auch nochmal richtig spannend werden. Ne? Also, ja, dann,
0: dann überzeugt mich mal von den Blasrohren. Ich, ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Wie, wie spiele ich die Blasrohre am geschicktesten?
1: Ich, äh, ich schreibe schreib gerade eine Armeeliste für Schaut nach Westen, wo ich die wahrscheinlich spielen werde. Ähm, aber einmal bei den Reitern. Du hast bei 500 Punkten, jetzt müsste ich ein bisschen lügen, ich glaube aber 16 Kamelreiter mit einem König und einem Hauptmann. So Und dann spielst du ja All-Mounted, musst also so ein bisschen schauen, dass du richtig reinkommst in die Nahkämpfe und dir das so ein bisschen aussuchst. Den Vorteil, den du halt jetzt hast durch die Blasrohre, ist, dass du sehr wahrscheinlich auch noch die Beschusshoheit hast. Mhm. Ja, die sind ja 12 Zoll, das macht es nochmal aus. Ja, mhm. Blasrohre 12 Zoll, kannst dich, glaube ich, voll bewegen und dann auch noch, nee, halb bewegen musst du dich, nee, glaube ich, und kannst leider, dann noch schießen. Ja. Genau. Ähm, aber hast mit vergifteten Pfeilen halt nochmal die Möglichkeit, Verwundungswürfe auf der 1 zu wiederholen und kannst daher nochmal so ein bisschen mitbestimmen, wenn, dass der Gegner sich bewegen muss. Ja. Mhm. Das finde ich gut. Und die zweite Armee-Liste oder das zweite Armee-Konzept, was mir, glaube ich, sehr viel Spaß machen könnte, ist 500 Punkte. einen König der Mahut, den Verräter. Vorne 13 Blasrohre und hinten dran ähm, sieben Bogenschützen.
0: Ja, klingt unangenehm.
1: sehr unangenehm, <lacht> vor allen Dingen durch den Verräter, weil du Gift halt einfach wiederholen kannst.
0: Ja, ja, ja. Also tatsächlich an diese Kombination habe ich auch schon so ab und zu mal gedacht, dass man den Verräter noch ähm, ein bisschen in dieses, mit den Blasrohren vielleicht mal in irgendeiner Weise in Verbindung bringen könnte. Aber mir waren die Blaswochen noch nicht wichtig genug, aber ich, ich ähm, verstehe schon wie, in welche Richtung das geht bei dir das klingt auf jeden fall das klingt auf jeden Fall so, als ähm, müssten wir uns hier noch mal treffen nach dem Turnier und dann ähm, richtest du noch mal wie das funktioniert hat Das klingt ja, auf jeden Fall sehr sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Gregor Fröhlich, der wurde Zweiter auf der Bayerischen Meisterschaft letztes Jahr, glaube ich, hat jetzt in, auf dem Halunkenfest Mahutspam gespielt mit Blasrohren und wurde Dritter damit. Also, irgendwas müssen die schon ganz gut machen können, ja. Aber wenn du halt auf 500 Punkte halt mal gut und gerne 24 Blasrohre hast, dann tut es halt einfach weh. Hm. Ja? ja, und du kannst auch einfach wieder den Gegner aufdiktieren, wo du spielen möchtest auf der Fläche.
0: Ja. Und Deswegen, das
1: stimmt, das würde ich nicht verachten, das Konzept. Nee, nee,
0: nee. Also es ist auch tatsächlich gerade auf den niedrigen Punktzahlen dieses, ähm, ja, also ich, ich finde auch nach wie vor dieses Anchargen dieses und dann automatische Hits verteilen, auch bei den Streitwegen oder bei Stompy oder sowas, das sind alles mhm. so Sachen, das, das finde ich auch immer extrem stark. Also das und jetzt gerade bei diesen niedrigen Punktzahlen, das Kamel ist ja meines Wissens nach das Modell mit den, niedrig oder mit den geringsten Punktkosten für für diese für so, einen, für so einen Charge, den man ja gar nicht macht, also für so ein, für das Verteilen von einem Stärke 4 Treffer ohne ohne irgendwas, ich glaube günstiger kriegst du es nicht, diese Ja, wird mir auch nichts einfallen. Ja. Und deswegen, wenn du da halt tatsächlich genug Kamel da hinstellst, dann kannst du damit, also du kannst ja auch jeden Helden damit oder zumindest jeden mittleren Helden, sage ich jetzt mal, schon ordentlich nerven damit.
1: Ja, und was es für mich halt auch wieder ausmacht, ähm, das ist ja mein großes harad problem deswegen nehme ich den Verräter ganz gerne mit. Was machst du gegen einen berittenen Helden? Im Nahkampf zum Beispiel. Und durch die Kamelreiter, wenn du dann mit zwei Kamelreitern die opferst, um in den Helden reinzuchargen, kriegen ja beide den Treffer der Stärke 4. Das heißt, er verliert auch mal sein Pferd ganz gerne.
0: Hm. Das ja.
1: finde ich auch nochmal ganz gut.
0: Ja, wenn jetzt hier so ein Gilgalat oder ein Elendil mal irgendwie locker ihr normales Pferd verlieren, dann ist das sehr, sehr bitter, das stimmt.
1: Und er kann es nicht verhindern, ne? Also ja, er kann naja. sich zustellen, aber dann hast du halt wieder andere Probleme. Hm. Also ab und zu wird die Toolbox von Mahut dann doch noch mal größer, als man denkt, ja.
0: Mhm. Ja, also ich eine sehr, sehr spannende Armee, finde ich. So ein bisschen unterm Radar, mhm. vor. aber ich mag es eigentlich ganz gerne.
1: Hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass die äh, Modelle so lange nicht mehr erhältlich waren, ne? Und du Mondpreis auf Ebay zahlen musstest für.
0: Ja, das sicherlich auch. Aber ich glaube, es war auch wirklich am Anfang, so, so, ganz hinten im Regelbuch, irgendwie noch so, so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich habe da auch lange gebraucht, bis ich da mal drauf gestoßen bin. Und
1: war man eigentlich schon fast fertig mit Blättern, ne? Und dann kam ja, und man irgendwie. du blätterst durch, drauf.
0: dann siehst du, okay, halb toll, ja, sieht ganz gut aus. Was kostet der? 23 Punkte? Oh mein Gott, nein, auf gar keinen Fall. Und ja. Das hat sich ja erst so in den letzten Jahren, so in den letzten zwei, drei Jahren, finde ich, auch so ein bisschen durchgesetzt, dass man mal so diese, diese, diese 20-Punkt-Modelle so ein bisschen, oder diese, ich sag mal so 15- bis 20-Punkt-Modelle mal so ein bisschen häufiger auch spielt. Da gibt es ja verschiedene Optionen, auch diese, dieser Gespenster-Spam oder so. so ja, Sachen, ja. Wo man dann halt eine bestimmte Fähigkeit von so einer bisschen stärkeren ähm, Special-Einheit ausnutzen kann, wenn man die deutlich häufiger als normal aufstellt.
1: Also würdest du auch sagen, dass du Halbtrolle nur spammen könntest? Oder wäre das auch mal eine ganz gute Ergänzung, nur zwei, drei mit einzupacken?
0: Ja, natürlich, klar. Also, also ein Halbtroll das, ist immer gut. Ja, ein <lacht> der ist ja, der hat ja ein Profil wie, wie ein, ich weiß gar nicht genau, wie ein uruk kaufmann oder sowas. Also das ist schon, das ist schon wirklich stark. Ich finde, mm. den kannst du im Prinzip immer gebrauchen. Denn der wird immer stören. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass ich mich immer gefreut habe, je, je mehr einfach dabei waren, <lacht> logischerweise. Es ja, also war mal schön, wenn ich ähm, du würfelst hier, hast Krieger der Mahut, Krieger der Mahut, Krieger der drin und, ähm, weiß ich nicht, würfelst hier ständig rum, verlierst auch nicht nicht selten die Nahkämpfe und dann kommst mhm. du aber beim Halbtroll an. Und dann freust du dich schon richtig, da deine zwei <lacht> Würfel auszupacken mit der K5 und das wirst du dann auch irgendwie gewinnen in aller Regel und dann tötest du in, auch in, auf die 4+, in aller Regel auch ähm, viele Sachen schon. Ist einfach, eine, ist einfach eine feine Nummer.
1: Dein Lieblingsmodell? Auf der bösen Seite vielleicht sogar? Ja, oder ein Lieblingskriegermodell? Ja,
0: ja, ich ich, ich würde schon sagen, ja. Ich glaube, ich lege mich da jetzt mal fest. Auch wenn ich nicht die Riesen, ich habe jetzt noch nicht alle ausprobiert, aber.
1: Er macht schon Spaß. Macht Spaß. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, vielleicht noch zwei, drei Worte zu einem Kriegsmumak oder auch diesem Kriegsfürst. Mal ausprobiert, Erfahrung damit gesammelt?
0: Äh, nur dagegen gespielt, tatsächlich. Und? Und dann, mag ich überhaupt nicht. Mich, <lacht> ich, mich macht das immer verrückt. Das ist wieder beim Thema ähm, auch gegnerische, ich, ich überlege dann ja auch immer so ein bisschen, wie, weiß ich nicht, was denkt er, was hält der Gegner jetzt eigentlich so von, von meiner Armee und meinem Spielstil. Mhm. Und ähm, umgekehrt ist es auch so, dass ähm, ich das dann mit dem mit dem Momag auch gar nicht gar nicht mag irgendwie. Also wenn, wenn der irgendwie auf dem Tisch auftaucht, der macht mich dann immer total nervös. Ich habe dann immer Angst, irgendwie Spielfehler zu machen und komplett zertrampelt zu werden und so. Ähm, hab dagegen Lukas Melga tatsächlich aber auch ein, zwei schmerzhafte Erfahrungen schon sammeln müssen, weil der das. Gut,
1: ist aber auch ein unsympathisch Geg unsympathischer Gegner, ne? muss man ganz ehrlich ja, sagen. Ja, das, das kommt auch dazu. Da bist du
0: <lacht> ja nur am Diskutieren die ganze Zeit und ähm, das, das macht es natürlich nicht besser dann.
1: Ja, ja das also
0: würde ich, würd ich tatsächlich auch mal ausprobieren, aber ich muss auch gestehen, dass ich da äh, noch keinen Mumak bemalt habe. Das wäre okay. so, wenn ich den hätte, hätte ich ihn sicherlich auch schon mal in Kombination mit, mit dem Rest mal ausprobiert. Hast also, du das schon mal heißt. Erfahrung? Mit, mit einem Murk?
1: Gar nicht, gar nicht. Ich war zweimal kurz davor, den zu spielen, habe mich dann im letzten Moment dagegen entschieden. Ähm, ich hatte in der Anfangszeit mal ein Spiel, wo ich gegen den gespielt habe, da war ich noch sehr, sehr unerfahren ähm, und wurde komplett totgetrampelt, wo ich dachte, das ist das krasseste Modell überhaupt. Aber auch <lacht> er hat seine Fehler, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber ich habe ehrlicherweise auch noch nie richtig gegen einen Mumak gespielt, deswegen kann ich sehr, sehr wenig dazu sagen.
0: Mhm.
1: Aber das Modell ist schön, das muss man sagen, ja. Das ist auf jeden Fall auch schöner als das normale Moomart-Modell, finde ich mhm. in dem Moment.
0: Weil du dann natürlich auch immer so ein bisschen diese ne, das, diese Riesen-Base, das ist ja dann auch immer so ein potenzielles Streitthema, gerade auf Turnieren, finde ich, wenn dann irgendwie viel Gelände da ist, wo kann der noch drüber mhm. laufen und bleibt er da jetzt stehen oder nicht. Und ja, da, da bin ich dann manchmal auch ein bisschen pragmatisch und, und denke mir dann, nee, das, das
1: kann du auch ein bisschen angenehmer
0: haben. Ja. Irgendwie.
1: Das stimmt, das stimmt. Der Hauptgrund, warum du heute hier bist, ich habe es vorhin angedeutet, um eine Überleitung zu schaffen. Ich war sehr, sehr begeistert davon, dass du auf der vorletzten BWM Radagast gespielt hast. Radagast auf Schlitten. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, ich, ich blätter ganz gerne in den Armeebüchern, muss ich mhm. wirklich sagen. Also ich habe die dann auch hier so in Papierform immer total gerne vor mir liegen und weiß ich nicht, wenn ich dann abends so im Bett gehe und gucke mir dann manchmal einfach so ein bisschen die Profile an und auch wenn man die jetzt irgendwie zum hundertsten Mal gesehen hat, gibt es dann immer mal wieder so einen Moment, wo dir irgendwas Bestimmtes auffällt und bei Radagast, da waren es tatsächlich mehrere Sachen, also in erster Linie ging es da so ein bisschen um, um die Bündnisgeschichte, dass ich es einfach spannend fand, dass man ihn im, bei den guten Hobbit-Armeen mit vielen Armeen verbünden kann mhm. und ähm, dann war eben das zweitgroße Thema, dass, dass er die Möglichkeit auf diesen Schlitten hat. Und das fand ich irgendwie total spannend, weil es auch wieder so ein Modell ist mit sehr vielen Attacken. Also ich mache, mache das mit diesen Attacken immer sehr gerne. <lacht> und da zieht dann zieht sich irgendwas ich, durch, ja? Ja, irgendwie so ein bisschen. Und dann wollte ich das unbedingt mal ausprobieren und war tatsächlich auch überrascht, wie gut er funktioniert hat. Ähm, normalerweise ist es ja so, um vielleicht mal so allgemein von Zauberern zu sprechen, da, da sind sich ja die meisten in unserer Community relativ einig, dass Zauberer generell sehr, sehr hochpreisig sind, mhm. vielleicht auch ähm, teilweise zu teuer mit den Punktkosten. Bei Radagast, muss ich sagen, sehe ich das seh ich das gar nicht unbedingt so. Okay. Wenn du mit dem Schlitten spielst ähm, und Sebastian noch dazu nimmst, dann hast du die 200 Punkte voll. Das mhm. klingt erstmal sehr viel auf dem Blatt Papier, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass du hier den Zauberer hast, den du ohnehin schon immer für mindestens 150 Punkte dazu kaufst. Und dann aber gleichzeitig durch die 50 Punkte extra noch ein wirklich starkes Nahkampfmodell aus ihm machst. Ja. Nicht gegen Mega-Helden, aber gegen ähm, Kriegermodelle ist der wahnsinnig gut. Und das hat mir irgendwie tatsächlich, als ich den dann einmal ausprobiert hatte, direkt imponiert, dass du ein Modell hast, was, ähm, wenn du die Ini hast, zaubern kann und dann noch wirklich, ähm, ja, Super irgendwo am, in aller Regel an den Flanken so ein bisschen ähm, richtig stark aufräumen kann. Und da muss der Gegner schon einen guten Helden abstellen, dass er Radagast gefährlich wird und den so ein bisschen in Schach hält.
1: Aber dann kann es halt auch relativ schnell gehen. Ne? Ich habe mir im, im Vorlauf noch mal Radagas angeschaut. Ich mag ihn ganz gerne. Ich würde ihn tatsächlich eher mit Adler auf, auf Adler spielen. Ähm, Erkläre ich gleich auch noch mal, warum. Okay. Aber was mir aufgefallen ist, und das stimmt schon, weil das war der erste Twist in meinem Kopf, den ich mir dachte, okay, gleichzeitig ein Nahkampf hält, dann musst du ja aussuchen, wann er kämpft und wann er dafür nicht zaubert. Dadurch, dass er bei dieses Thema entsetzliche Aura und Aura des Schreckens hat, die du ja vorher schon zaubern kannst, hatte ja dann selbst, wenn du viermal hintereinander die Ini verlierst, irgendwie einen Impact aufs Spiel. Ne? Das ist mhm. gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das macht auch relativ viel aus. Oder welche Zauber nutzt du bei ihm am meisten?
0: Ähm, tatsächlich in Fort Beast. Das habe ich, mhm. glaube ich, am, am häufigsten benutzt, ähm, weil das ähm, auf die 2 Plus ultra gefährlich wird. Also damit Ganz kannst kurz du mal erklären, was macht das? hinfort Fort zauber dir das Reittier weg. Also auf die 2 Plus ist das Reittier weg. Und das kannst du tatsächlich immer mal ganz gerne nutzen, um Helden auf so ganz normalen Reit Also im Prinzip kannst du das immer nutzen bei berittenen Helden. Ich, hab, mhm. ich zauber das tatsächlich auch ganz gerne einfach mal auf Naskul oder sowas. Also das, einfach, um die zu ärgern irgendwie. Da würfelst du halt von mir aus eine 4 oder sowas. muss ja nicht irgendwie... Ähm, Richtig, also zumindest zum frühen Zeitpunkt im Spiel musst du das jetzt noch nicht so wirklich ähm, forcieren, das Ganze. Ja. Du kannst, kannst einfach mal wenn, mit einem gratis W, kannst du einfach mal einen raushauen. Vielleicht nimmst du auch einen zweiten Würfel mit dazu, dann hast du die vier oder die fünf und kannst einen Ringer zum Beispiel auf geflügelten Schallen schon richtig nerven. Also die müssen dann erstmal überlegen, wie viel W sie dazu nehmen, um zu widerstehen. Ansonsten ist natürlich die Lähmung, kannst du immer gebrauchen. Mhm. Ähm, Aura des Schreckens nimmst du logischerweise nur einmal im Spiel dann und das war jetzt bisher oft dann natürlich sehr situativ, ob sich das lohnt oder nicht. Mhm. Und dann eben Zorn der Natur, das ist dann meistens so das, was man dann so im, im Hauptverlauf vom Spiel ähm, meistens noch so, also das zauber ich meistens hinten raus, wenn ich nicht mehr so viel weh habe, wenn ich ähm, sonst immer relativ viel gelähmt habe oder hinfort, wie es nicht mehr geht, dann mache ich meistens Lähmung oder Zorn der Natur, eins von beiden.
1: Und Zorn der Natur, durch die riesen Base ist es natürlich auch tierisch, ne?
0: Ja, wenn du die positioniert kriegst, natürlich die Base, die ist fast eher ein bisschen störend. Mhm. Also ich weiß nicht so genau, einerseits natürlich gut, weil die Aura dadurch sehr groß wird, andererseits, und die Aura vom Zorn auch, andererseits musst du immer so ein bisschen gucken, in aller Regel spielst du ja irgendwo, wo noch Gelände im, im Weg steht. Also die Armeen treffen sich ja meistens nicht irgendwie komplett auf freiem Feld. Ja. Und da ist es oft so, dass du, da musst du bei Radagast schon so ein bisschen überlegen, gehe ich jetzt von einem Geländestück links, rechts vorbei, stelle ich den jetzt eher in die Mitte. Ich habe ihn jetzt bislang eher so ein bisschen auf die Flanke gestellt, habe geguckt, dass ich die Aura kanalisiere, sodass sie auch wirklich, ähm, die hat ja dann 12 Zoll Reichweite, damit das ein bisschen, ein bisschen was abdecken kann weil ich oft finde, wenn er dann irgendwie gegen gegnerischen Armeeanführer ran muss, der dann ein bisschen stärker ist, wird es schwierig. Ja. Deswegen habe ich ihn dann oft eher so ein bisschen an den Flanken eingesetzt, dass er da eben die Truppen aufräumt und trotzdem vielleicht noch irgendwie in Reichweite ist, um, um ordentlich die gegnerischen Helden zu bezaubern. Aber da musst du halt immer so ein bisschen gucken, wie gehst du mit dieser großen Base um. Also da kann's, gibt es Momente, da macht es dir gar nichts aus und dann gibt es Momente, da... Da ist es ein bisschen schwierig, gerade wenn deine Modelle auch noch in der Nähe sind und der Gegner sich zuerst bewegen darf und dann alles bindet, kommst du nicht unbedingt immer überall
1: raus. Ja, ja, okay, gut, dann nutze ihn dann zum Zaubern in dem Moment. Ne? Hm. Wie viele Attacken? Der hat, okay, das ist halt stark. Ne? Das sehe ich gerade vier Attacken plus Anrit-Bonus. Das heißt plus fünf Sebastian Attacken. Das heißt Attacken. sechs Attacken. Ne? Wie funktioniert Sebastian oder der Sebastian? Macht sorry, einen
0: Zusatz <lacht> 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 ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob der. Seb Nennen wir ihn Sebastian.
1: Sebastian, ja, dann nennen wir ihn Sebastian.
0: Ja, ähm, der, der liefert einfach nur einen Würfel dazu. Der ist im Prinzip nur wichtig, um den Nahkampf noch zu gewinnen. Das ist mehr okay. oder weniger so ein, so ein Standartenwürfel, würde ich sagen.
1: Die, da kann man aber kein H draufsetzen, ne? Da ja, kann man kein du, H draufsetzen.
0: Ähm, nee, und der doch jetzt eine Stärke 1. Der ist jetzt in aller Regel nicht ganz so wichtig, aber du hast halt eben den sechsten Würfel für den Nahkampf.
1: Okay. Den ja, anderen. gut. Und dann Schlitten mit fünf Attacken?
0: Und das dann eben verdoppelt, wenn du angeritten bist. Das ist ein Träumchen.
1: Crazy. Du hast da auf der BWM auch alle Spiele damit gemacht, ne? Klar, war nur eine Armee. Hm.
0: Hatte ich tatsächlich Was? auch, war ich auch relativ, relativ erfolgreich, also, ähm, ich, ich glaube, ein Spiel war gegen, gegen Paul Nack, der, ähm, da hatten wir dann danach gesagt, ja, das war, <lacht> der hat dann auch irgendwie so ein bisschen sehr viele Anor-Krieger an Rallagast dann drangestellt zwischendurch und ähm, wenn du halt eben angeritten zehn Würfel hast, dann Freust du dich über jeden extra Krieger, den der Gegner noch irgendwie dran stellt, weil dann ja. kannst du da halt wirklich mal vier, fünf Modelle weglegen. Und das war ähm, ein, bisschen, ein bisschen traurig dann in dem Spiel. Das, das tat mir dann auch leid. Aber ähm, ja, das hat viel Spaß gemacht. Jetzt natürlich von meiner Seite aus, logischerweise, den da so in Aktion zu geben. Ich habe aber danach auch nochmal gegen Olaf gespielt. Ähm, der hatte die Waldläufer, ähm, die ganz normalen Waldläufer dabei. Mhm. Und also die, ähm, jetzt muss ich gerade ne die ja, ich glaube, oder Waldläufer des Nordens, egal, jedenfalls ähm, haben die tatsächlich relativ durch die, durch die, ähm, ich glaube, er hat dann er hat Halberat ähm, dran da habe ich nicht ganz aufgepasst, der hat den Hieb angesagt, dann war das tatsächlich relativ, relativ schnell gegessen, das Thema, durch die vielen Attacken, die, die Radagast dann gegen sich hatte, weil das ist tatsächlich der große Punkt, Radagast kann kein Hieb. Ja. Das heißt, du musst ihn im Grunde genommen immer in äh, Reich oder den darfst du im Grunde nur gegen gegnerische äh, Krieger laufen lassen, die wenigstens K4 haben oder höchstens K4 haben. Das sind mhm. sie jetzt tatsächlich vielleicht auch mal unangenehm.
1: Hast du im Kopf, wie oft du Radagast verloren hast in den fünf Spielen warst, glaube ich?
0: Ich glaube nur in dem einen, in dem Olaf tatsächlich.
1: Und das heißt, ansonsten hat er super performt?
0: Sonst hat er super performt. Ich bin mir nicht, nicht sicher, ob er dann immer seine 200 Punkte wert ist. Das ist ja so generell die Frage bei Zauberern. Ja, klar. Aber er gibt dir ja eben ein extremes Maß an Kontrolle. Also das, was du bei Zwergen und bei Weitharad halt eben nicht hast, wo du wirklich nur in die Nahkämpfe gehen willst und dann überlässt du aber den Rest des Spiels mehr oder weniger dem Gegner. Da hast du natürlich immer den Vorteil bei Radagast. du hast so ein bisschen die Kontrolle. Du hast extrem, eine extrem hohe Bewegungsreichweite Du kannst also mit ihm auch durchaus mal ähm, gegen Ende des Spiels nochmal dich wirklich sehr weit bewegen in Richtung Marker, mhm. wenn da noch irgendwas fehlen sollte oder sowas. Und ähm, durch die, ja, durch die große Variabilität von den Zaubersprüchen hast du auch eigentlich für jede Spielsituation irgendwas in petto. Und finde ich da deutlich stärker als, als Gandalf zum Beispiel.
1: Ja, okay. Gut, das verstehe ich. Also beziehungsweise kann ich was abgewinnen an den Ganzen. Ähm, Adler für dich keine Option, den auf Adler zu setzen?
0: Ich weiß nicht. Ich hatte mir das mal ausgerechnet, dass das eigentlich eine günstige Nummer ist, weil du den Adler für 50 Punkte bekommst. Der kostet ja, glaube ich, so. Das ist richtig stark, ja. Aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir die 6W reichen würden. Also du verlierst ja den Stab, wenn du ihn auf den Adler setzt. Und ähm, da denke ich, ich weiß nicht, da, da wäre mir, glaube ich, ein bisschen die sechs Wesen dann glaube ich schon recht schnell weg und dann bin ich mir nicht ganz sicher also ich weiß nicht ob, wie würdest du den spielen würdest du dann den, den würdest du ihn dann absitzen lassen vom Adler und den Adler separat spielen oder?
1: also ich finde was den Adler halt ausmacht ist dass du Radagast dann mit K8 hast K7 Entschuldigung ich glaube K7 ist es jetzt muss ich hier einmal weiterblättern genau mit K7 ähm, du bist halt noch mal flexibler damit und du kannst dann im richtigen Moment, wenn du Lust drauf hast, Radagas absitzen lassen und kriegst mhm. dann 150-Modell und ein 100er-Modell für 200 Punkte. Also das macht schon auch Spaß. Und dann nimmt er wahrscheinlich auch so eine kleine andere Rolle ein. Ähm, dass du dir den, den richtigen Nahkampf aussuchst und danach den nur noch supportend unterstützend als ersetzliche Aura hinfortbeast dreimal nutzen, um einen Naskul wegzubekommen oder jemanden leer zu zaubern. Ähm, der verliert der an, an Zauberkraft ganz massiv, dadurch, dass der Stab weg ist, das stimmt. Aber dadurch, dass er die Zauber so gewissenhaft erfüllt, finde ich das gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja. Ist was dran. Also ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich habe es jetzt auch noch dem Papier gelesen und mir so ein bisschen überlegt. Okay, ich habe jetzt auch noch keine Statistik geführt, wie viel mehr W als die 6, die er hat, ich im Spiel so ausgebe, müsste man vielleicht auch mal, ähm, müsste man vielleicht auch mal eruieren. Dann könnte mhm. man so ein bisschen einschätzen, ob ein Spiel eigentlich überhaupt lang genug ist, dass man sagt, man gibt überhaupt so viel mehr von den extra W aus, dass sich das irgendwie rechnet. Kann ich jetzt auch gar nicht so genau einschätzen, tatsächlich. Allerdings. Plus was. Ähm, er ist Sorry, nicht, ja, ja er ist, jetzt muss ich gerade selber mal gucken, ähm, er ist selbst, genau, nur die Adler sind magieresistent, er selbst nicht. Also Aber dadurch, er dass er ja wäre, dann
1: auf dem Adler sitzt, dann wäre er ja ja automatisch auch genau. magieresistent, was ihn halt noch mal ein bisschen stärker macht gegen Magie. Genau. Plus, äh, Radagast hat in jeder Situation eine Sichtlinie auf jeden Punkt auf dem Feld. Hm. Das, was dann beim Schlitten so ein bisschen fehlt, diese Mobilität, dass du dann irgendwo drumherum reiten musst und dann vielleicht nicht richtig rumkommst, weil dein Schwänzle hinten noch an, <lacht> ich weiß nicht, eine Burgreine hängt, hast du halt mit dem Adler gar nicht. Ja? Das und das kann halt wieder für den X-Faktor sorgen, dass jemand nicht aufpasst, ähm, weil er denkt, ja gut, er sieht mich gar nicht, ähm, er kann mich gar nicht angreifen. Und dann chargst du seinen Zweithelden vielleicht an und der keinen Hieb hat und dann mit der K7 Flöten geht relativ schnell im Game. Also mhm. da finde ich, gibt es auch noch mal Berechtigung für ihn so zu spielen.
0: Ja, absolut. Ist auch ein hübsches Modell so grundsätzlich, auf den alten
1: In allen Belangen. Ich finde den alten sehr, sehr hässlich. Der gefällt mir gar nicht, ja. <lacht> den es früher mal gab. Ja. Und ähm, ich fand Schlitten zu bemalen, war ein Krampf. Wirklich, wirklich nervig mit diesen ganzen Kaninchen vorne dran. Ja, genau. Wenn er dann fertig ist, ist es ein wirklich schönes Modell,
0: wirklich. Ja, und auch das Modell auf dem Adler finde ich, find ich auch tatsächlich sehr, ja. sehr hübsch. Also Gehört bei daher. mir vielleicht
1: sogar Top 5 der schönsten Modelle. Mit was würdest du Radagast denn ganz gerne verbünden oder mit was verbündest du den dann?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe ihn auf der BWM damals mit, mit den Wachen von Seestadt verbündet. Das war ein mhm. gelbes Bündnis äh, mit dem Bürgermeister. Ähm, mit Braga tatsächlich. Das sind auch, finde ich, so zwei ein bisschen unterschätzte Modelle. Mhm. Ähm, die gefallen mir persönlich eigentlich auch ganz gut. Und habe dann, glaube ich, noch, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wen ich, ich glaube, ich habe noch von Torins Company, ähm, ich weiß gar nicht, wen ich da noch, ich glaube, da hatte ich noch Twalin oder so, ich glaube, ich noch mitgenommen. Ich bin nicht hundertprozentig oh. sicher. Als, als Brecher, glaube ich, hatte ich den noch dabei. Und dann Ach, war krass, das, das heißt,
1: deine Infanteriemodellen waren nur die Wächter von Seestadt?
0: Äh, ja, genau. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keine Eisenbergzwerge bemalt, deswegen <lacht> musste ich tatsächlich okay. darauf ähm, so ein bisschen ausweichen. Und ja, das habe ich, da, hab ich da ausprobiert. Ähm, fand ich auch ganz gut. Du bist halt so ein bisschen darauf angewiesen, wenn du jetzt ein 200-Punkte-Modell mitnimmst, dann dann brauchst, dann musst du natürlich erstmal Masse mit reinbringen. Mhm. Dann kannst du es dir nicht erlauben, noch einen ultra-teuren Armeeanführer mit, mit aufzunehmen. Ähm, plus dann noch die, die Krieger-Trupps voll zu bekommen. Deswegen war dann so meine Idee, okay, wenn ich Radagast mitnehme, dann. Also ich habe da wirklich viel rumgerechnet, aber dann am Ende bin ich immer zum Schluss gekommen, du brauchst irgendwie ein bisschen billigere Helden, ein bisschen billigere Krieger, dass du am Ende noch auf so eine akzeptable Modellanzahl kommst, weil sonst bringt dir der Support von Radagast nicht so viel.
1: Und was war das bei der BWM? Wie viele Einheiten hattest du da? Weißt du das noch?
0: Ah, da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal in die Liste gucken, aber ich schätze, das waren schon noch so, das waren ja damals so.
1: 59 Punkte waren es.
0: Ja, also das müssten, das müssten sicherlich noch so 40 Modelle gewesen sein oder so.
1: Okay, weil bei denen habe ich immer so ein bisschen Angst, dass sie mir einfach wegsterben. Schlachtreihe auf Schlachtreihe?
0: Ja, ist tatsächlich auch so. Deswegen brauchst du auch Radagast noch ähm, einen Schlitten, dass der auch wirklich an den Flanken ähm, hilft, dass, das alles, dass, dass du da nicht einbrichst irgendwo. Weil sonst wäre das tatsächlich der Fall. Ähm, der Bürgermeister... Und Braga, die sind tatsächlich mehr oder weniger ja auch nur da, um den Verkehr so ein bisschen aufzuhalten. Mhm. Also Braga mit seinen heroischen Verteidigungen, die er ja dann ähm, auf die 4 Plus umsonst machen kann, das ist, das ist, ein richtiges Träumchen. Also den kannst du im Prinzip ständig gegen die stärksten gegnerischen Helden stellen. Ja. Ähm, so habe ich auch schon teilweise in Spielen gegen Sauron oder sowas, den, den oder, oder Arzog oder so, den einfach mal irgendwie so für 4, 5 Runden aufgehalten. Also, das macht tatsächlich viel Spaß mit Prager und ähm, das ist dann so ein bisschen die, die Strategie, dass du halt versuchst, im Zentrum so ein bisschen den Gegner aufzuhalten mit Verteidigung, mit ähm, ja so ein bisschen klugen Stellen, mit der heroischen Bewegung ähm, durch Prager, die er auch auf die 4 plus machen kann und so weiter. Mhm. Ähm, ja, das ist dann, das ist dann ganz, ganz praktisch. Du brauchst aber dann halt natürlich trotzdem in der Liste noch eben etwas, was aufräumt, weil die Wachen alleine machen das natürlich nicht.
1: Ja, die sind eigentlich noch ein bisschen Kanonenfutter in dem Moment, ne? Ja, bin ja. Ich würde dich tatsächlich ganz gerne nochmal einladen, damit wir genau über diese Armee nochmal ausführlicher reden. <lacht> Jetzt sind wir nur bei einer Stunde angelangt und das ist für mich immer so der imaginäre Cut. Ja. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die Zeit, die du hier genommen hast. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich dir stellen möchte. Herr mhm. Herderinge Tabletop ist für mich jedes Mal was Neues zu entdecken. Was ist Herr Ringe Tabletop für dich, David?
0: ein um, 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 Ruhepol, so ein ich will nicht sagen Flucht, aber es ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, um wirklich mal alles hinter sich zu lassen was einen sonst den ganzen Tag über umtreibt um, das ist einfach eine schöne Gelegenheit, um gerade jetzt an so einem Turnierwochenende du kommst da an und du denkst das ganze Wochenende, bis du wieder zu Hause bist, an nichts anderes als an Profile Figuren, hast nebenbei noch eine schöne Zeit und da hältst dich ja dann natürlich auch noch viel mit anderen Leuten, aber im Großen und Ganzen, du hast wirklich einfach so deine eigene Welt, in der ist alles heil, in der ist alles schön, da hast du wirklich, das sind die größten Probleme, dass irgendein, Punkt, irgendein Modell so viele Punkte kostet. Ein Traum.
1: Vielen, vielen Dank dir.
0: Ja, gleichfalls. Jederzeit gerne wieder, hat mich sehr gefreut und danke für das Fragen.